0: 여러분은 지금 하나의씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 우리 누가복음 우리 강해 나누고 있는데 누가복음 어 말씀 나누는 그 17번째 시간입니다. 많이들 한국 갔다 오신 분들도 또 돌아오시고 여러 가지 모양으로 아 아롭 다운 하셨던 분들 아, 다 돌아와서 반갑습니다. 아, 그 저는 그 개인적으로 영화를 좋아하는데 어, 올해 보고 싶은 영화는 뭐니 뭐니 해도 봉준호 감독의 예, 기생충입니다. 예, 봤나 봐요. 두 사람은. 그쵸. 그렇죠? 두 사람은. 두 서울 사람은 본것 같아요. <웃음> 예. 아마 더는 소개가 필요가 없을 것 같고, 영화의 대략적인 이야기도 많은 분들이 알것 같습니다. 뭐, 더 이상 스포일러는 나오지는 않았지만, 하여간 뭐, 그렇게 나오죠. 전혀 만날 것 같지도 않고, 만날 가능성도 없어 보이는 두 가족이 만나서 전개되는 이야기다. 뭐 그렇게까지만 알고 있습니다. 먼저 고기그 언제 미국에서 개봉하는지 아시는 분들은 좀 알려주시고 같이 보러 갔으면 좋겠습니다. 10월이래요. 알겠습니다. (웃음) 기생충 그 영화의 그 스토리 뭐 하도 이야기가 많이 나오니까 그걸 보면서. 하나의 나라 복음에 대해서 한번 생각을 해봤습니다 복음이란 무엇일까 생각을 해보면 전혀 만날 것 같지 않은 인간과 하나님 사이가 만나는 이야기 만날 수 없었던 하나님과 사람이 인간이 만나는 이야기 그 이야기가 기본적으로 복음입니다 인간의 죄로 말미암아서 성경에 따르면 인간의, 인간의 죄로 말미암아서 인간은 하나님을 알고 하나님의 자녀가 될 기회를 잃어버렸는데 예수 그리스도로 말미암아서 우리가 다시 한번 성경의 용어로 말하면 하나님의 임재 앞으로 나가게 되었다 지난 6월달에 매일 성경에 우리가 우리 교회가 묵상하는 매일 성경에 그 주요 본문이 히브리서였습니다 히브리서에 보면은 우리와 우리 인간과 하나님 사이를 이어주시는 대제사장 되신 예수 그리스도가 바로 히브리서의 중심 내용입니다 예수 그리스도는 대제사장 되실 뿐만 아니라 또 동시에 희생제물이 되어주셔서 복음을 선포하시는 그 예수 그리스도에 대해서 말씀하고 있습니다 켈틱 영성에 따르면 켈틱 영성이란 것이 있습니다 우리가 흔히 아는 세인태트릭스 이가 그 켈틱 영성의 한 부분인데 아일랜드 쪽이죠 아일, 아일랜드, 아일랜드 쪽의 그 켈트 쪽의 켈틱 영성에 따르면 이 세상에는 영어로 따지면 thin place가 있다고 합니다 되게 얇은 곳이죠 한국말로 말하면 어, 이 세상에 막 굉장히 얇은 막이 존재한, 존재한다고 합니다 그리고 그 얇은 막은 너무 얇아서 이, 지금 이 땅과 하늘을 이어주는 하늘과 금방 닿을 수 있는 아주 thin place 얇은 막이 있다는 라그 이야기를 켈틱 영성에서 내려오는 하나의 전통이라고 합니다 그런데 그렇게 생각하면 우리는 아 무슨 뭐 반지의 제왕이나 이런 것들을 생각하면서 그 thin place가 어디 신비한 산속이나 어디 계곡에 있을 것이라고 생각을 하고 납니다. 혹은 조금 더 기독교적인 의미에서 생각을 하면은 그뜬 플레이스는 마치 굉장히 거룩한 수도원이나 교회당 안에 뜬 플레이스가 있을 것이라고 생각을 합니다. 그곳에서 하나님을 쉽게 만날 수 있는 곳. 그런데 과연 뜬 플레이스는 어디일까? 땅과 하늘, 저이 땅과 하나님 나라를 이어주는 뜬 플레이스를. 아주 얇은 막이 있는 곳 그것을 우리는 어디서 가장 쉽게 만날 수 있을까 교회의 지상주의는 아니지만 그러나 우리가 흔히 접할 수 있는 띈플레이스는 바로 교회입니다 건물이 있던 건물이 없건 얼마나 거룩하게 보였건 아니면 얼마나 우리 같은 환경이던 그런 것과 상관없이 교회가 바로 세상과 하나님 나라를 이어주는 띈플레이스입니다 그런데 교회는 그런데 교회는 늘상 강조하지만 은 바로 저와 여러분 그리스도인 한 사람 한 사람이 함께 하나님의 부르심을 받은 공동체로서 그 우리의 정체성을 확인하는 그 모임 그것이 바로 교회입니다 그래서 어떤 분은 교회를 한문으로 쓸때 가르치는 곳 교회를 쓰기도 하고 또 교회 교제한다 라고 할때 교자를 쓰기도 하고 세 번째로는 어, 다리죠 브릿지가 된다 연결해준다 라는 의미로서 어, 교회라는 그러한 단어를 쓰기도 합니다 그래서 저는 오늘 메시지를 통해서 여러분들과 교회 혹은 좀더 아주 그라운드 레벨로 내려오면 thin place로서 저와 여러분들 그리스도인의 삶에 대해서 나누고자 합니다 좀더 정확히는 예수 그리스도를 대신해서 이땅 가운데에서 thin thin place로서의 얇은 막으로서의 역할을 감당해야 되는 그리스도인의 삶에 대해서 나누려고 합니다 근데 그것은 오늘 말씀뿐만 아니라 사실 누가복음 6장 전체에 해당하는 말씀입니다 오늘 누가복음 6장을 읽다 보면 은아이 말씀 내가 아는데 라고 하는 들어봤는데 라고 하는 분들이 계실 겁니다 맞습니다 오늘 누가복음 6장의 말씀은 마태복음 5장, 6장, 7장에 쭉 이어져 나오는 소위 우리가 흔히 알고 있는 산상수훈과 서로 이렇게 일치하는 그러한 어, 말씀입니다 여러분 마태복음에 보면 은 마태복음의 산상수훈은 마태복음의 산상수훈은 전체가 137구절로 이루어져 있습니다 그런데 오늘 여기 누가복음에 보면 은 누가복음은 기껏해야 30절 정도만 산상수운에 해당하는 그런 말씀이 있습니다. 훨씬 짧죠? 예. 또, 마태복음과 비교해보면 반복되는 내용도 있고, 그리고 반복되지 않는 내용도 있습니다. 마태복음에는, 마태복음은, 마태복음은 산상수운. 다시 말해서, 말 그대로 따지자면, 산 위에서. 저는 가보지 않았지만, 실제로 가면은 진짜 높은 산이 아니라 언덕쯤 되겠죠. 언덕 위에서 하나님께서, 예수님께서 사람들을 모아놓고 하신 말씀이라고 합니다. 그런데, 오늘 어 누가복음은 좀 다릅니다. 마태복음에 보면은 훨씬 더어 소위 이야기하는 영적으로 보이는 구절들, 가르침들이 굉장히 많이 있습니다. 그런데 누가복음은 마태복음과는 좀 다르게 어 어떻게 보면 좀 영적이라기보다는 굉장히 굉장히 어 현실적인 것 같은 그런 말씀을 담고 있습니다. 그 차이가 무엇인지 우리가 좀 차차 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 그 중에서 주로 20절에서 30절 10절에 걸쳐서 말씀을 함께 볼 텐데 그 전에 먼저 짚고 넘어갈 것이 있습니다 17절을 보면 오늘 시작하는 17절을 보면 이렇게 말씀합니다 예수께서 그들과 함께 산에서 내려오셔서 평지에 서셨다 그러죠 예수께서 그들과 함께 산에서 내려오셔서 평지에 서셨다 산 위에서 기도하시고 많은 제자 가운데서 에 열두 사도를 부르시고 그들과 함께 산에서 내려오셔서 평지에 서셨다 평지에 서셨는데 거기에 그의 제자들이 큰 무리를 이루고 또온 유대와 예루살렘과 드로와 시돈 해안지방에서 모여든 많은 백성이 큰 무리를 이루었다 제가 주목하는 것은 예수님께서 열두 사도를 비롯한 제자들과 함께 평지에 서셨다는 말씀입니다 문자 그대로 읽으면 은 진짜 우리가 저 밖에서 보는 것처럼 진짜 그냥 평지일 수도 있고 어쩌면 은 마태복음과 그 맥락을 같이 한다면 그것은 뭐 언덕 위에 평평한 곳으로 해석할 수도 있을 것입니다 저는 그냥 평지를 그냥 산에서 내려오셨다고 하셨으니까 평지를 그냥 우리가 보고 있는 이 평지라고 한번 보면서 그러면서 평지를 평평한, 평평한 곳을 좀 다르게 보기를 원합니다. 말씀드린 대로 산에서 내려갔다 평지로 내려오신 예수님. 저는 그 평지를 저와 여러분들의 일상이라고 그렇게 읽습니다. 주일날 나오는 이 7일째, 이, 이 주일, 이날이 아니라 월요일부터 토요일까지의 저와 여러분들이 살아가고 있는 일상, 일상의 삶, 평지. 다시 말해서 오늘 본문을 포함해서 예수님께서 누가복음에서 전하시는 말씀은 우리의 일상 가운데에서 실현 가능한 말씀이라고 믿습니다 우리의 일상 가운데에서 실현 가능한 그럼 과연 그렇다면 실현 불가능한 말씀이란 게 있을까 성경 말씀 가운데 실현 불가능한데 그냥 그냥, 그냥 말씀이 좋으니까 그렇게 던져준 말씀이 있을까 사실은 누가복음도 그렇고 이것과 맥락을 같이 하는 마태복음의 산상수훈을 아주 오랜 동안 이 일상 속에서 현실 속에서는 이루어질 수 없는 하나님의 말씀이라고 하는 오해 아닌 오해가 있었습니다 팔복의 산상수훈의 말씀은 그냥 이상적인 영적인 상태 혹여나 예수를 믿는다면 완전한 하나님의 나라가 이땅 가운데 이루어진 후에나 완성될 상태지 지금 우리가 살고 있는 이 상태 가운데에서는 이루어질 수 없는 말씀이다 그러나 좋은 말씀이니까 그냥 마음에 새기고 살아라 라고 하는 그런 오해가 있었다는 말씀입니다 그러나 평지로 평지 내려오신 예수님 일상의 발을 디디고 서시면서 지금 이 말씀을 하시는 예수님은 이 말씀이 불가능한 것이 아니라 실제로 가능하다라는 것을 가르치고 계신 것입니다 이것은 가능하다 어렵지만 실제로 무척 어렵지만 그러나 불가능한 것은 아니다 그렇기 때문에 이 말씀을 듣는 저희들도 그냥 건너뛰어야 하는 사실 다음 주 설교는 제가 정말 또 다루기 싫어하는 본문이지만 그냥 건너뛰어야 하는 그러한 말씀처럼 읽을 때가 있지만 그러나 결코 그렇지 않다라는 거죠 우리의 일상 가운데서 붙잡고 애쓰고 살아가는 그러한 말씀입니다 마태복음에서는 8가지 흔히 이야기하는 팔복으로 시작합니다 그런데 렇죠그 오늘 여러분들이 읽은 말씀을 다시 한번 읽어보면 누가복음은 팔복을 쭉 이야기하지 않습니다 누가복음은 먼저 4가지 복에 대해서 이야기하고 나서 그리고 나서 그 4가지 복과 대칭이 되는 4가지 경고 혹은 4가지 화에 대해서 저저뭐 저주라 그럴까요? 그그 그 화에 대해서 말하고 있습니다. 너희 가난한 사람들은 복이 있다. 굶주린 사람들은 복이 있다. 슬피 우는 사람들은 아 복이 있다. 또 너희를 미워하고 너희를 악하다고 내칠 때 복이 있다. 네 가지를 말씀하시죠. 그리고 24절부터 가면은 너희 부요한 사람들은 화화 화, 아, 아, 화를 당할 것이다. 배부른 사람들은 화가 있다. 그런 식으로 어네 아, 가지 화에 대해서 말씀하고 있습니다. 그런 식으로 전개가 좀 다르고 또 마태복음과 비교해서 누가복음이 좀 다른 것은 누가복음의 네 가지 복을 이야기할 때 그것을 2인칭 너희로 이야기하고 있습니다 너희 이런 사람들은 복이 있다 다시 말해서 함께 내려온 열두사도를 포함한 제자들을 직접적으로 가르치면서 말씀하고 있는 겁니다. 2인칭으로 너희들은 복에 있다. 마태복음은 좀 다른거든요. 좀좀 좀 그냥 그냥 전체를 대상으로 일반적인 사람들을 대상으로 말씀하고 있습니다. 아까 말씀드린 대로 아, 마태복음이 좀 굉장히 영적으로 보이는 가르침이라면 누가복음은 아주 현실적입니다. 가령 예를 들어서 마태복음은 팔복이 이렇게 시작하죠. 마음이 가난한 사람은 복이 있다 영적인 것 같잖아요 마음의 상태에 대해서 말하고 있는 것 같잖아요 그런데 누가 보면 누가 보면 마음이 가난한 사람이라고 말하지 않습니다 그냥 현실적으로 대놓고 가난한 사람은 복이 있다 노골적으로 굶주리는 사람에 대해서 말합니다 그런 의미에 대해서 그런 의미에 대해서 현실적이라는 말입니다 여러분 복 있는 사람을 네 가지로 이야기하고 있는데 가난한 사람, 굶주린 사람 슬피 우는 사람, 미움을 당하는 사람, 이 사람들이 각각 다른 종류의 네 사람이 아닙니다. 가난한 사람, 굶주린 사람, 뭐 이렇게 슬피 우는 사람 네 사람이 아닙니다. 한 사람 안에 드러나는 네 가지 모습에 대해서 말하는 겁니다. 그리스도인이라면 그 사람의 삶 속에 이네 가지 모습이 모두 동시에, 혹은 혹은 단계적으로. 이렇게 삶 가운데 나타날 수 있다라고 하는 겁니다 복에 대해서 이야기해 볼까요? 복에 대해서 복이 있다 You are blessed 너는 복이 있다 헬라어로 마카리오스라고 합니다 마태복음에도 똑같이 등장하는 구절입니다 과연 복이 있다라는 게 무엇일까 신약성경을 쓰여진 그 당시에 헬라어는 코인의 그릭이라고 그래가지고 굉장히 뭐 어떤 어 고상하고 어떤 학문적인 그런 의미의 헬라어를 쓴 것이 아니라 우리가 그냥 흔히 어 일상에서 쓰는 그러한 어 헬라어를 갖다가 성경에다 쓴 겁니다. 가령 요즘 식으로 얘기하면은 어뭐 예를 들면 옛날 식으로 하면은 어 어떻게 써야 됩니까? 어 나는 어 횡재했네? 이런 건 요즘에 안 쓰잖아요. 그냥 나는 대박 났어. 이러잖아요 그냥 대박났어 이런 거를 갖다가 그 단어를 갖다가 그냥 여기다 쓴 뜻이라는 그런 의미입니다 그런 의미의 일상적인 헬라어입니다 그런데 거기서 쓰여진 마카리오스라고 하는 그 단어는 바로 이런 뜻입니다 와너 그렇게 살았어? 너는 행복한 사람이겠구나 복이 있다라는 뜻이 아, 아참 부럽다 아, 아참 축하할 만하다 너 그렇게 사는 것이 참 부럽다 축하할 만하다 와 너는 운이 좋구나 라는 그 뜻이 바로 복이 있다는 라 뜻입니다 와 행복하겠다 와참 부럽다 축하할 만하다 운이 좋다 다시 말해서 마카리오스는 어떤 종류의 생활 방식 어떤 종류의 라이프 스타일을 강조하기 위해서 쓰여진 표현이라는 겁니다 너 가난하구나 와너 운이 좋다 말이 좀안 되는 것 같지만, 와, 너, 너, 너 슬피 울고 있구나. 와, 참 부럽다. 이렇게 쓰여진 것이라는 겁니다. 그게 바로 복의 의미란 겁니다. 바로 이러한, 이러한 모습들, 이러한 배경, 설명을 가지고 우리가 알아야 한 thin place, 하나님 나라를 살아가는 하나님 나라 백성. 다시 말해서, 저와 여러분, 그리스도인의 제자, 우리의 삶의 모습이 어떠해야 할까? 먼저 20절에서 예수님은 제자들에게 어떤 라이프스타일을 말씀하시냐 하면 먼저 겸손한 분별이 드러나는 라이프스타일을 살아라 라고 그렇게 말씀하고 계십니다 첫 구절이 이렇게 시작하죠 너희 가난한 사람들은 복이 있다 하나님 나라가 너희 것이다 너희 가난한 사람은 마태복음은 마음이 가난한 사람이라고 하고 여기는 그냥 가난한 사람이라고 합니다 마태복음의 마음이 가난하다 내 마음이 참 가난하다라는 것을 우리가 어떻게 해석할까 한마디로 표현하자면 마태보금에서 말하는 내 마음이 가난하다라는 것은 하나님이 내 안에 계시지 않아서 나의 영적인 상태가 파산상태다라는 것을 뜻하는 겁니다 내 마음을 채워줄 여러가지 좋은 것들이 있는데 내 마음이 풍성해질 여러 여러 가지 것들이 있는데 그것들 때문에 내가 좀 만족스러운 삶을 살고 있다고 라 이야기할 수도 있지만 그러나 하나님이 내 안에 계시지 않아서 내 영혼의 상태가 파산 상태구나 라는 것을 마음이 가난하다라고 그렇게 말하는 겁니다 그렇기 때문에 지금 내가 누리고 있는 것들이 아무리 좋고 그것들이 나에게 주는 마음의 만족감이 행복을 주는 것 같지만 산상수원에서 말하는 마음이 가난함은 그것은 가짜 행복이고 가짜 평안이다 정말로 마음이 가난한 사람에게 필요한 것은 하나님이 내 안에 계시는 것 다시 말해서 하나님이 내 삶의 주인 되셔서 다스리셔야 한다는 것을 인정하는 사람이 마음이 가난하다라는 뜻입니다 그런 점에서 산상수훈을 번역한 유진 피러슨 목사님의 메시지 번역이 아주 적절합니다 마음이 가난한 사람은 복이 있다라는 것을 이렇게 번역합니다 벼랑 끝에 서 있는 너희는 복이 있다 너희가 작아질수록 하나님과 그분의 다스림은 커진다 우리가 무엇을 누리고 있던지 상관없이 내 마음이 벼랑 끝에 서 있는 것 같은 너희는 오히려 역설적으로 복이 있다 너희가 작아질수록 삶에서 우리의 어떤 주인됨 내 자신의 내 삶의 주인됨을 내려놓을수록 작아질수록 하나님과 그분의 다스림 우리의 삶을 향한 하나님과 그분의 다스림은 커진다라는 말입니다 그런데 누가복음은 마태복음과 다르게 그냥 가난한 사람이라고 말합니다 마음이 가난한 게 아니라 그냥 가난한 사람 좀더 누가복음에서는 좀더 현실적이고 물질적으로 가난한 사람에 대해서 말하고 있는 것 같습니다. 그리고 꼭 집어서 너희 가난한 사람이라고 이야기하죠. 두 사람, 너희 가난한 사람이라고 말합니다. 제자들이 그리스도인들이 물질적으로, 그렇죠? 물질적으로 가난한 것에 대해서 강조합니다. 그렇다면 우리가 이 구절을 들으면서 그 질문을 하게 되죠. 가난하다는 기준은 도대체 뭘까? 예수님이 너희 가난한 사람이라고 전제를 하셨는데 과연 어디까지 가난해지는 게 가난해질까, 그렇죠? 저와 여러분은 가난하지만 또 부자입니다, 그렇죠? 부자이지만 또 가난합니다, 그렇죠? 많이 벌지만 항상 돈이 없잖아요, 그렇죠? <웃음> 항상 돈이 없잖아요. 네. 여러분 어디까지 가난해져야 할까? 24절을 보니까는 아까 네 가지 복에 대해서 말하고 네 가지 화에 대해서 말한다 그랬잖아요. 딱매칭하고 있는, 가난하다는 것에 대해서 이렇게 말합니다. 너희 부요한 사람들은 화가 있다. 너희가 너희의 위안을 받고 있기 때문이다. 얼마를 소유해서 부자다. 얼마만큼 기준에 다다르면 부자다. 라고 그렇게 예수님이 말씀하고 계시지 않습니다. 너희 부여한 사람들은 어떤 사람들이냐 너희가 너희의 위안을 스스로 너희의 위안을 받고 있는 사람들 다시 말해서 지금 자기가 가지고 있는 것 그것이 얼마이건 간에 그것이 무엇이건 간에 지금 자기가 가지고 있는 것에서 스스로 위안을 받는 사람 자신의 가진 것 자신의 소유 때문에 나는 평안하다 나는 안정감이 있다고 라 느끼는 사람 그래서 남이 어떻게 되든 내가 더 소유해야겠다. 내가 더 움켜쥐어야겠다. 내가 더 많이 가질수록 비례해서 나에게 안정감을 주기 때문에 내가 더더더 가져야겠다라고 내내 인생의 모든 목적이 그것을 향해서 달려가는 사람 그 사람에게 화가 있다라고 말씀하십니다. 그런데 아까 2인칭이라고 말씀드렸잖아요. 그 사람은 일반적인 사람이 아니라 바로 그리스도인 제자를 말하고 있는 겁니다 그렇게 자신의 기자 소유를 가지고 스스로 위안을 얻는 사람을 그 안에는 하나님이 없는 사람이라고 말합니다 주님 주님 부르셨지만 하나님의 다스림보다는 자기가 자기 자신을 믿고 의지하는 사람이라고 말합니다 여러분이 지금 벌고 있는 것 여러분들이 지금 가지고 있는 것 여러분들이 지금 누리고 있는 것이 하나님이 주셨기 때문에 감사한 마음을 가질 수 있지만 그러나 그런 것들에 여러분들의 전 생애를 전 인생을 걸지 말라는 말씀을 예수님이 하시고 계시는 겁니다. 누리고 있는 것들에 감사하지만 오히려 그 모든 주어진 것들은 바로 하나님이 나에게 주신 것 그렇기 때문에 하나님으로부터 오는 샬롬과 평안을 추구하는 삶을 살아야 하는데 그것은 아까 유진 피로스의 메시지 번역처럼 내가 작아질수록 하나님의 다스림이 내 안에 커지는 정말로 하나님이 주인 되시는가 라는 것을 돌아보는 삶을 살라고 주님께서 저와 여러분들에게 도전하고 있는 겁니다 그렇게 살면 내가 가진 것에 전생애를 걸지 않고 산다면 거기에 따라오는 결과는 이렇다라는 겁니다 22절이죠 세상 사람들의 미움과 배척과 손가락질을 받겠지만 미움과 배척과 손가락질을 받겠지만 꼭 그렇게 살아야 할까? 너꼭 그렇게 살아야 되니? 라고 하는 그러한 손가락질을 받겠지만 그러한 예수님이 그렇게 사는 삶이 그렇게 사는 삶이 복이 있다 라고 말씀하시죠 그게 겸손하지만 영적으로 분별을 하는 삶 그리고 영적으로 분별을 한다면 분별했기 때문에 삶에서 그렇게 살아가는 라이프스타일이라는 거죠 두 번째 예수님이 오늘 본문에서 가르치시는 것은 배려하는 감수성을 갖는 라이프스타일에 대해서 말씀하십니다 감수성이란 거 정말 어, 이세대에서 정말로 필요한 또 많이 요구되는 단어 가운데 하나인 것 같습니다 여러분들 직장을 방문해서 여러분들과 개인적으로 이런저런 대화를 나누다 보면 회사들이 교회보다 굉장히 앞서 나가 앞서 나가 있다라는 것을 느낄 때가 있습니다 회사들이 되게 잘한다 라는 그러한 배움과 느낌이 들 때가 있습니다 얼마 전에도 어떤 교우와 얘기하다가 그 교우가 그런 얘기를 해주더라고요. 그 맥락은 잘 이해가 안 되는데 자기 회사의 어떤 굉장히 존경받는 HR의 그, 그 헤드가 있는데 뭐 HR에서 여러 가지 이야기를 하지만 그런 거다 필요 없다. 딱두 가지만 HR은 딱두 가지만 기억하면 된다. Compassion, Awareness. HR 담당자는 그것만 기억하면 된대 Compassion, Awareness. 두 가지를 합쳐놓으니까 Compassionate Awareness가 아닌가 생각하는데 그 단어가 저한테 굉장히 인상적이었습니다 감수성이란 건 Compassionate Awareness죠 그 대상이 자기 자신이건 혹은 그 대상이 타인이건 간에 그를 대하는 태도가 Compassionate Awareness 연민을 가지고 동정감을 가지고 Aware 그것을 알아주는 것 그렇죠? 어, 네가 그렇구나 네가 그렇게 어려운 상황이구나 그게 필요한 것이구나 어, 네가 힘들겠구나 어, 네가 그런 바람이 있구나 그것을 알아주는 것 21절에 보면 은 지금 슬피 우는 사람들은 복이 있다 너희가 웃게 될 것이다 그렇게 말합니다 슬피 우는 사람 혹은 마태복음에 보면 은 애통하는 사람이라고 합니다 슬피 우는데 아까 복이 있다 와 슬피 우면 참 부러운 삶이다 슬피 우는 사람이 참 바람직한 삶이다 이게 참 이해하기가 어렵습니다 우리는 무엇을 향해서 예수님께서 이런 라이프 스타일을 살라고 말씀하시는데 그리스도 인들은 우리는 무엇을 향해서 우는 사람들일까 우리가 운다고 할 때는 이유가 있잖아요 그냥 울지 않잖아요 오늘 여기서 슬피 우는 사람, 그 울음은 바로 자기 자신을 보면서 자기 자신을 향해서 우는 거죠. 스스로 울고 있는 자기 자신을 향해서 극률함을 가지고 내가 울고 있구나, 내가 내 자신에 대해서 슬퍼하고 있구나 라는 것을 스스로 aware하는 사람이다. 그것을 인식하는 사람이다 그렇게 말합니다. 요즘 피라스 목사님은 메시지 성경에서 애통하는 사람 슬피 우는 사람에 대해서 이렇게 번역하셨습니다 가장 소중한 것을 잃었다고 느끼는 너희는 복이 있다 슬피 우는 사람은 가장 소중한 것을 잃었다고 느끼는 사람이래요 애통하는 사람은 가장 소중한 것을 잃었다 그때야 너희는 가장 소중한 분의 품에 안길 수 있다 이렇게 메시지 성경에서 번역하고 있습니다 마치 우리 교회에서 뛰어노는 3살, 4살짜리 아이들이 가장 자기가 아끼는 장난감을 잃어버리고 그리고 나서 잃어버린 자기 자신 때문에 우는 거죠 처음에는 잃어버린 장난감이 슬퍼서 울고 내가 왜 이것을 잃어버렸을까 슬퍼하면서 울고 그런 아이 같은 마음에 대해서 말하고 있는 겁니다 여러분 예수님께서 우리에게 내 자신을 향해서 울어라. 너 슬프지 않니? 네가 가장 소중한 것을 잃어버렸다고 느끼면 그게 복된 삶이야. 라고 그렇게 말씀하시는데 과연 저와 여러분들이 잃어버린 게 뭘까? 우리가 잃어버린 게뭘 잃어버렸을까요? 여러분 그것은 하나님의 형상대로 살고 있지 못하는 내 자신을 잃어버린 것. 하나님이 우리를 하나님의 형상대로 창조하셨고 그 목적이 있는데 그것대로 살지 못하는 내 자신을 보면서 슬피 울라고 말씀하신 거죠 그것을 향해서 슬피 울줄 알고 그것을 어웨어할수 있는 사람은 복이 있다라는 겁니다 우리가 잃어버리지 말았어야 할 하나님의 형상대로 살아가는 모습은 무엇일까 그것은 바로 사랑하면서 살아가는 것을 잃어버린 거죠 한마디로 이야기하자면 사랑하면서 살아가는 것을 잃어버린 겁니다 하나님을 사랑하고 내 주변을 사랑하고 하나님이 만드신 이 창조세계를 다양한 모습으로 사랑하면서 살아가야 하는 그러한 우리의 소명을 잃어버린 것 그것을 보면서 가장 소중한 것을 잃어버렸구나 라고 애통할 줄 아는 사람, 그 사람이 바로, 그 사람이 바로 영적인 감수성을 지닌 사람이라고 말합니다. 자기 자신 안에 사랑이 없음을 보면서 compassionate awareness를 갖는 사람, 그 사람이 복이 있는 사람입니다. 그것을 깨달을 수 있다면 그 사람은 사랑하면서 살수 있는 첫 걸음을 내딛는 사람이죠. 그래서 16세기 로마 카톨릭 시인인 로벌트 사우스웰이란 사람은 이렇게 말했습니다. 내가 숨쉬는 곳이 아니라 내가 사랑하는 곳에서 나는 살아간다. 숨쉬면서 살아가는 게 살아가는 게 아니라 진정 인간이 살아가는 것은 내가 사랑하는 곳에서 내가 살아가는 사람과 내가 사랑할 수 있는 세상과 함께 살아가는 사람이 진정으로 살아있는 사람이라고 그렇게 말합니다 이렇게 배려하는 감수성을 지니고 있는 사람이 마지막으로 살아가야 하는 오늘 본문에서 예수님이 가르쳐주고 있는 라이프스타일은 어떤 라이프스타일일까 그것은 배려의 실천을 끊임없이 나누는 사람이겠죠 내가 사랑해야지 그것을 마음속의 다짐만으로 생각하는 것이 아니라 사실 그것을 실천하는 것 너무나 당연한 이야기입니다 21절에 보니까 너희 지금 굶주리는 사람들은 복이 있다 그렇게 말합니다 너희 지금 굶주리는 사람들은 <웃음> 병행구절인 마태복음에서는 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있다 그럽니다 The righteousness 하나님의 의 의에 줄이고 목마른 사람들 하나님의 정이죠 여와 하나님의 의 오늘 본문 가운데 드러난 여호와 하나님의 뜻은 세상을 향한 하나님의 정의입니다. 몇번 설교와 성경 성경 공부 가운데 말씀드렸지만은 구약을 기록한 히브리 언어에서 하나님의 정의, 정의를 단어는 저스티스를 justice, 의미하는 두 가지 단어가 있는데 그 중에 하나는 자데카입니다. 히브리어로 자데카입니다. 자데카는 올바른 관계들 속에서 살아가는 삶입니다 올바른 관계 속에서 살아가는 삶 다시 말해서 내가 하나님과 올바른 관계를 회복하는 것 내가 하나님과 올바른 관계를 회복했기 때문에 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님이 동일하게 만드신 이 세상의 사람들과 이 세상의 창조세계와 올바른 관계를 맺으면서 살아가는 것 그것이 바로 짜데카입니다 짜데카와 더불어서 하나님의 정의를 아주 분명하게 보여주는 두 번째 단어가 미시파트입니다 미가서 6장 8절에 보면 아마 여러분들이 잘 아는 말씀입니다 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 오직 정의를 행하며 여기서 사용된 단어가 바로 미시파트입니다 미시파트라는 단어는 구약 성경에 200번 넘게 등장하는데 그 단어의 기본적인 뜻은 인간을 공평하게 대한다라는 뜻입니다 인간을 공평하게 대한다 뭐 미국에서도 마찬가지고 한국에서도 마찬가지고 지난 몇 년간 특별히 한국에서 많은 사람들에게 대부분의 사람들에게 가장 참기 어려웠던 것은 공평하지 않다라는 거였잖아요 그죠 기회가 적절하지 못하다는 것이었잖아요 그런 의미에서 여러가지 생각들 여러가지 어, 마음들이 막 여러가지 모양으로 막 분출이 됐잖아요 네. 여러분 뮤시파트라는 것은 인간을 공평하게 대한다 그것은 좀더 풀어서 얘기하면 모든 사람들에게 마땅히 돌아가야 할목과 권리를 늘 생각한다는 라 것이죠 모든 사람들에게 돌아가야 할 권리를 마땅히 생각한다 그것이 성경에서 우리 그, 그 나오는 그 특별히 구약 성경에서 나오는 그쵸? 그 빚진 것을 되갚아주고, 그 다음에 노예를 풀어주고, 50년째가 되면 땅과 사람에게 희년 사상을 선포하고, 이 모든 것들이 바로 구약의 윤리이지만, 그것은 모든 사람들에게 돌아가야 할 목과 권리를 배려하고 실천한다라는 의미에서, 세상에 어떤... 정부나 선, 세상의 어떤 정당이나 정치 철학이 먼저 이야기하기 전에 성경 속에서 먼저 이야기하고 있었던 하나님 나라의 윤리이죠. 하나님 나라의 가치입니다. 자데카 사람들을 바라보면서 세상을 바라보면서 올바른 관계가 무엇일까 늘 고민하는 것. 그리고 그 안에서 미시파트 사람들에게 돌아가야 할 목과 권리를 늘 배려하고 생각하면서. 살아가는 것 바로 그 라이프스타일이 그 라이프스타일이 바로 우리 그리스도인들에게 특별히 그냥 저 멀리 떨어져 있는 하나님 나라 천국이라고 하는 그것이 아니라 바로 이 땅과 하나님 나라를 중간에서 연결해 주어야할 띈플레이스로서의 교회와 그리스도인들에게 살아가야 할 모습이 아니겠냐고 예수 그리스도께서 그렇게 초청하고 있는 겁니다 굉장히 의도가 있는 말씀으로 설교를 마치려고 합니다 원래는 세 번이었는데 저희가 두 번으로 줄었습니다 BCM 봉사하는 해 것이 저희가 사인업한 것이 두 번으로 줄었습니다 BCM의 여름 성경학교 또 프로그램을 돕는 식사로 돕는 봉사에 저희 교회가 사인업을 했습니다 어떤 주는 저희 교회 교임 두 배가 되는 80명의 밥을 저희가 식사를 준비해야 됩니다 조금 뭐 힘에 붙일 수도 있겠죠 그러나 그런 것들이 감수성을 가지고 짜데카를 생각하고 미시파트를 생각하면서 우리 교회가 할수 있는 작은 실천이라고 어, 생각합니다 그런 것들이 없으면 은 사실 더큰 것을 할 수가 없습니다 그렇기 때문에 어, 설교를 들었는데 So what? 하시는 분들에게 말씀드리자면 꼭 사인업 하시기 바랍니다 (웃음) So what? 하시는 분들에게 사인업 하시기 바랍니다 여러분 오늘 세 가지의 라이프스타일을 생각하면서 계속 이어지는 누가 보금의 말씀 가운데에서 과연 하나님이 우리에게 원하시는 정말 이땅 평지에 살아가는 그리스도인의 삶의 모습은 어떠해야 하는가 계속 묵상하고 또 그렇게 하나님 나라를 살아가는 저와 여러분들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다 말씀을 생각하면서 잠시 우리 각자 개인에게 주는 메시지를 기억하면서 기도하도록 하겠습니다